0: Dobrý večer, milí študenti, milí priatelia. Ďakujem, že ste dnes prišli alebo že ste zostali po prednáške. Nasledovať bude hodinka aj dačo, ktorú strávime diskusiou o nástupe komunizmu v Československu. Ja vám vysvetlím, túto prednášku som nachystal pre našich prvákov lebo som si vždy chcel vyskúšať urobiť prednášku o histórii. Nikdy som žiadnu nerobil. A robím prednášky o histórii akorát doma svojej priateľke. A povedal som si, že však skúsiť to aj na viacej ľudí. No a naši študenti si odhlasovali túto tému, takže o tom toto bude. Ja teda naozaj nie som historik. A takže to je zároveň výhoda aj nevýhoda, Nej, nevýhoda je v tom, že teda môže ma každý okriko, okriknúť, ale výhoda je zase tá, že ah, nemám žiadnu zodpovednosť. Samozrejme, zodpovednosť mám a urobil som to, ako som najlepšie vedel. Zároveň téma, téma mi je srdcu blízko, takže, takže budem o tom, dúfam, vedieť, putavo rozprávať. Keď bude niečo nejasné, tak ako na normálnych prednáškach, neváhajte sa po ceste spýtať, prihlásiť, vysvetlím, aj keď mám tam toho pomerne veľa, ale nevadí. Viem, viem je to trošku naťahovacie. Takže, budeme hovoriť o nástupe komunizmu, ale začať treba prvou Československou republikou. Prvá ČSR bola parlamentnou demokraciou a to je vlastne aj dnešná Slovenská republika, alebo teda Česká republika. Čiže je možno dobre predstaviť si politický systém, ktorý máme dnes tu. A potom si povedať, že aké sú možno modifikácia alebo rozdielnosti oproti tej prvej Československej republike. To, čo by sedelo v dnešnej dobe, je teda niečo, čo v angličtine sa hovorí multi-party system, teda že systém viacerých strán. Čiže aj v prvej ČSR fungovalo niečo také, že tých strán bolo viac. Parlament mal rozhodujúcu moc, čiže nebola to žiadna prezidentská demokracia alebo niečo také. Bola tá e, krajina silne, alebo teda tá politická scéna bola silne partokratická. To znamená, že tie strany mali dosť veľa rozhodovacej právomoci, podobne ako dnes. Hej, rozhodovali o tom, kto za nich bude kandidovať. Dokonca tam existovalo niečo ako viazaný mandát. Hej, že keď ten pa- poslanec ako odišiel z tej strany, tak musel vrátiť svoj mandát a nastúpil namiesto neho niekto ďalší. A, tedy, tie rozdiely Oproti dnešku boli také napríklad, že tie strany boli oveľa viac masovejšie. To si musíte predstaviť tak, že 100 tisíce ľudí boli v tých stranách organizovaní. Celkovo tá spoločnosť bola viacej organizovaná do združení, spoločenstiev a tak ďalej. Zrejme aj vďaka tomu, že neexistovali žiadne sociálne siete, ktoré by to nahrádzali. Dnesná na spoločnosť je o dosť viac uh, atomizovaná. Zároveň tie strany mali aj svoju vlastnú tlač, čiže tie svoje spolky, tie svoje okruhy sympatizantov informovali aj takýmto spôsobom. Teraz, v tom systéme bol prezident, väčšinu času to bol Masaryk, potom po ňom nastúpil Beneš, a on bol autoritou, ale do veľkej miery bol iba neformálnou autoritou. Nemal akože reálnu formálnu moc, ale teda tým, že to bol zakladateľ štátu, jeden aj druhý, tak uh, mali ten vplyv pomerne veľký. Ten vplyv uh, presadzovali aj pomocou istého združenia strán, ktoré ktorým sa hovorilo veľká peťka, alebo teda strany hradu, a, ktoré ako keby za každým boli skoro v každej koalícii, spolupracovali, ich lídri mali e, nepísanú dohodu, že teda budú veci spolu konzultovať. Pripomínalo to v niečom koaličnú radu. No a tie strany boli takéto, je to dôležité povedať, že ktoré to boli, Prvými boli sociálni demokrati. Idem teraz z ľava doprava. Čiže najľavejšia z tej veľkej peťky boli sociálni demokrati. V princípe to zodpoveda sociálnej demokracii aj dnes. Hej, práva pracujúcich a tak ďalej, kde by mali dovolenky a podobne. Od nich kúsok viac napravo, ale stále skôr od stredu do boli národní socialisti. Toto bola strana, ktorá presadzovala ľavicovú politiku, ale ale zároveň e, mala taký akcent aj na to, že teda, e, ten priemysel musí byť e, v tých národných ru- rukách. Oni nemali taký veľký problém s veľkým kapitálom a podobne. A potom tam boli ľudovci. Ľudovci boli stranou, e, ktorá bola silne orientovaná na takú ako prokresťanskú politiku, katolícku, ale e, politicky, čo sa týka tém e, sociálnych, boli, povedzme, uprostred. Potom tam boli agrárnici, to bola najväčšia strana dlhé roky v Československu, čo sa týka volebnej účasti a tak ďalej, respektive volebných výsledkov. Agrárnici sa zase zameriavali na polnohospodárov, to bola ich cieľová skupina. Polnohospodári plus možno, že mali živnostníci drobní. A potom boli národní demokrati, čo boli v podstate konzervatívci, či taká, taká pravica, ehtová, by som povedal. Toto boli tie strany hradu. Na Slovensku sme okrem toho mali ďalšie dve strany, ktoré tu pôsobili. Tieto strany boli celé Československo. Pôsobili aj na Slovensku, ale na Slovensku mali významné slovo dve ďalšie strany. HSLS, teda Hlinková slovenská ľudová strana, alias ľudáci. A Slovenská národná strana. Ľudáci boli opäť veľmi silne prokatolícky, napravo, konzervatívni, Uh, mali potom samozrejme svoju nejakú budúcnosť hej? v rámci slovenského štátu. Slovenská národná strana sa od tej dnešnej výrazne líšila uh, to tým svojim zameraním. Za prvej republiky a ešte predtým to bola od stredu skôr doľava, progresívna strana. Hej? Dobre, tieto strany boli občas vo vláde, občas v opozícii. No... A potom tu máme komunistov. O nich budeme teda samozrejme najviac hovoriť dnes. Tí vznikli v dôsledku bolševickej revolúcie v Rusku, ktorá jednoducho exportovala potom tieto myšlienky aj ďalej. Komunistická strana v Československu vznikla 1920. Rýchlo sa etablovala v parlamente, lebo ona naozaj zastupovala tou svojou ideológiou pracujúcich robotníkov a tak ďalej. Čiže ona sa do parlamentu dostala a bola tam stabilnou stranou. Nebola veľmi veľká, ale bola proste tam. Zároveň sa ale rýchlo stalinizovala, pretože takto proste s tými komunistami bolo, že oni boli organizovaní v niečom, čomu sa hovorilo kominterná, alebo teda komunistická internacionála. A To bola organizácia riadená, samozrejme, z Moskvy, cez ktorú dostávali tie ostatné komunistické strany v podstate inštrukcie, čo majú robiť, ako sa majú správať a tak ďalej. Keď sa niekto chcel trhnúť od tej kominterny, tak potom sa dostal do izolácie dvojakej, teda väčšinou tých komunistov. Totižto tá domáca politická scéna izolovala, lebo to boli revolucionári a oni chceli povaliť proste ten systém. A zároveň boli izolovaní od tých svojich súdruhov inde. Väčšina tých strán bola v tej internacionále. Boli teda neustále v opozícii v Prvej republike a pôsobili dosť antisystémovo. Vyslovene, že protištátne boli v kuse proti všetkému, čo čo predstavoval ten ten režim. Takto sa správali vlastne počas Prvej republiky. No, teraz. Po Prvej republike prichádza Mníchov 1938, kedy teda... na základe toho diktátu republika prišla o sudety. V zápäti, kvôli vedenskej arbitráži, sme prišli o Južné Slovensko a o, pod, o, pod, o Podkarpátsku Rus. Hej Zostal z toho proste taký kyptik, ktorý sa volal druhá republika. Ten nemal dlhého trvania. Samozrejme, potom prišla vojna, rozpadlo sa ten štát. Toto nie je pre nás až také dôležité. Dôležité je akurát povedať, že teda počas vojny a prezident Beneš, a mnohí ďalší s ním boli v exíle v Londýne. A prakticky všetci boli v Londýne, okrem komunistov, ktorí išli do Moskvy, pochopiteľne, do toho exílu. Dobre, v 44. toto je situácia normálne vojnová, frontová, aká bola v 44. roku, už bolo jasné, teda, že územie Československej republiky e, oslobodí najmä Červená armáda. E, potom to dopadlo takto. Je, čiže naozaj druhá väčšina Československá červenou armadou bola oslobodená. A my sme sa tým pádom dostali pod sovietskú zónu vplyvu, lebo jednoducho to minimálne v tom Kremli tomu Stalinovi proste dalo takú myšlienku, že teda toto je naše. Je túto. Začali si uplatňovať vplyv. Prvé veľmi tvrdé uplatnenie toho vplyvu bolo, že sme prišli o tú podkarpackú Rus, ktorú si bez akýchkoľvek jednaní a tí sovieti jednoducho zobrali. No ale ten zvyšok, tamto bolo otvorené. Prečo to bolo otvorené, pochopíme, za chvíľu. Ešte je dobre povedať, že teda komunisti sa v kontexte tohto, že ta vojna zrejme dopadne takto, neustále pripravovali na prevzatie moci v tej Moskve. Čiže oni vedeli, že prídu do toho Československa, že toto budú robiť. Samozrejme dostávali metodickú pomoc od Sovietov, lebo to bola tradícia, že exportujeme revolúciu. A tí Sovieti samozrejme už vedeli ako na to, lebo proste to boli profíci veteráni bolševickej revolúcie. Dobre. Keď skončila vojna, alebo teda keď sa chýlila ku koncu a začalo sa oslobodzovanie republiky pekne od východu, tak... V Košiciach, niekedy, to bolo v apríli 45., prvýkrát zasadla teda nejaká nová povojnová československá moc, ktorá je v podstate navrátivšia sa z exílu. Vytvorili dočasnú vládu a bol to aj západný, aj východný exil. Týmto pádom tá vláda, ktorá tam vznikla, dostala vlastne legitimitu, že... Jasné, neboli ešte voľby, to sa nemohlo vtedy ešte uskutočniť. Čiže tu moc prebrali na základe spojeneckých dohôd a dohôd veľmoci vlastne tí, ktorí z toho Československa boli vyštvaní pred vojnou. No, tá, tento košický vládny program bol do veľkej miery zostavený pod vplyvom komunistov, a tá vláda vznikla pod vplyvom komunistov, ale súhlasili s ňou aj ostatné strany alebo ostatné síly, ktoré tam vtedy boli. Teraz, aké to vlastne boli sily? Totiž, niektoré strany zakázali. Zakázali ich tým košickým programom, tomto dohodou. A zakázali ich preto, lebo im dávali zavinu rozbitie republiky pred vojnou. Teraz, rozdelené to bolo na Čechia, Moravu a Slovensko. Tuto, v tomto období sa začalo tak nejak pristupovať k tomu, že OK, že tí Slováci sú nejaký trošku separátne, lebo takto. Prvá Československá republika bola unitárny štát. To znamená, že bol len jeden parlament v Prahe. A po vojne, alebo teda dobre, jeden, jedna zo zámienok vlastne rozpadu Československa bola, že teda na Slovensku je potrebná autonómia, ľudáci boli tí, ktorí to presadzovali a za to ich aj vylúčili, hej, potom z tohto klubu, teda, dobre, uh, toto sú tie české strany, o ktorých som hovoril, tá pietka. K ním si pridajte českých komunistov, ktorí tam pôsobia. Na Slovensku si, analogicky dajme, slovenských komunistov, to boli totiž to dve strany. Uh, sesterské. Inálo by sa povedať. Okrem toho, pôvodne na Slovensku, ako som spomínal, uh, boli tí ľudáci a bola SNS. Uh, SNS pred vojnou splínula z HSLS. oni ich k tomu donútili. Ľudáci sa dostali k moci a oni v podstate zakázali ostatné strany. SNS tým, že bola veľká, tak si nemohli dovoliť akože zakázať, ale povedali, že však pridajte sa k nám. Hej. No, Čiže z týchto všetkých strán, ktoré tu sú, v tých Košiciach, si povedali, že zakázať treba tieto agrárnikov a národných demokratov, a ľudákov a SNS. Teraz, tu na tí ľudáci a tá SNS to je asi jasné, že prečo sa to stalo, lebo oni rozbili tú republiku tým, že odtrhli to Slovensko. Ale čo s títo agrárnici a národní demokrati. Tam išlo o to, že vlastne keď vznikla tá druhá republika, tak musela vzniknúť nejaká vláda. A tá vláda bola predovšetkým drajovaná touto pravicou. Hej, agrárnici boli tak mierne doprava, lebo to bola do veľkej miery aj živnostenská strana a tak ďalej. Títo národní demokrati, to boli, to boli konzervatívci. Hej, čiže tieto ostatné síly, ktoré tu sú, ktoré boli buď v strede ako tí ľudovci, alebo naľavo, hej, si povedali, že pôjdeme bez nich odteraz. Zakážeme. Pravicu zakážeme. Aj tu, aj tu. Teraz. Na Slovensku by zostali len komunisti. A to proste nešlo. Čiže vznikla tam demokratická strana, hej, DS, do ktorej mnohí aj ľudáci, aj z SNSK aj iných stran maličkých, proste prešli. Dobre, čiže takto to nakoniec bolo, že takéto strany boli povolené, tieto, čo sú tu, a ostatné tieto zakázali. Ale to išlo ešte ďalej. Oni sa dohodli, tie zvyšné strany, čo zostali, týchto šesť v princípe, boli tam ešte také dve maličké, ale tie sú irrelevantné, Uh, že vytvoria niečo, čomu sa pove, uh, hovorilo národný front. Národný front Čechov a Slovákov. A tu išlo teraz o to, že nič okrem národného frontu nebude existovať. Ne? Žiadne iné strany nebudú povolené. Ne? Budeme mať zároveň spoločnú kandidátku do volieb, ne? iné strany nesmú existovať. A nakoniec po tých voľbách, keď budú, v 46. ich naplánovali, tak všetci spoločne vytvoríme vládu. Že každý v nej bude, nebude opozície. Nebude opozícia. A týmto vznikol režim, ktorý vydržal tie tri roky, ktorý sa názýva ľudová demokracia. Teda má to nejaké demokratické prvky, tie voľby tam akože boli, ale zároveň je dosť oklieštená, lebo niekto povedal, nevieme prečo, že môžu existovať len tieto strany. Teraz. A ono to bolo šikovné, lebo však tu sme sa zbavili nejakých, ktorí, ktorí, boli, ktorí mali aj maslo na hlave a jednoducho tí do toho teraz nemohli hovoriť a nemal kto tomu oponovať. Hej? Čiže týchto šesť bude iba... A teda z, tých, z pohľadu tých strán šiestich to samozrejme vyzeralo dobre, lebo však nebudeme mať konkurenciu, budeme vždy vo vláde, sice sa budeme musieť o moc deliť, ale budeme pri nej navždy. Ne? Toto bola tá predstava tých šiestich, čo tam boli. Prezident Beneš, ktorý, bol, ktorý sa tiež vrátil teda do, do Československa ako prezident, s tým tiež súhlasil, aby to takto bolo. Ne? On, ktorý proste bol prezidentom prvej ČSR, hej, ktorá bola teda viacej demokratická než toto, hej, tak proste s týmto súhlasil a súhlasil s tým práve preto. Lebo on mal zlú skúsenosť s tým prvorepublikovým stranickým bojom. On bol presvedčený, že, že to škodí tej krajine. Hej? A bol rád, že, že tie strany utvorili proste takúto koalíciu na väčšie veky. Hej? Lebo, lebo proste sa ten, 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 ten stranický boj sa tým odstráni. A okrem toho bol socialista. Peneš bol ľavicovo orientovaný. On, on, on bol rád, že tie strany jednoducho mali profil skôr doľava a že jednoducho sa bude ten štát budovať podľa socialistických princípov. Tým sa ale nemyslí totalita, tak ako my chápeme ten výraz socializmus. Tým sa myslí socialistická politika, ktorú dnes vidíme v západnej Európe alebo v severnej Európe. Čiže to sa tým myslo. No, a tento Národný front... Hoď vyzeral dobre pre všetkých zúčastnených, v skutočnosti bol pásca. Bol pásca nastražená komunistami, na tých ostatných. Komunisti sa totižto nechystali hrať podľa pravidel tú ľudovú demokraciu, ale jednoducho chceli uchvátiť tú moc, na to nezabúdať. Tie ostatné strany si naopak mysleli, že život, teda politika, pôjde ako pred vojnou že sa bude odohrávať v parlamente, že sa bude jednať, že jednoducho bude diskusia v médiách a tak ďalej. Toto všetko si mysleli, že bude. A teda foršedov, hej, nebolo. Dobre. Potom prišli voľby podľa tých pravidel, ktoré sa de, de, definovali. Čiže zúčastniť sa mohli len strany Národného frontu. Hej, tu ich je 8, to sú tie zvyšné dve tu na tie, tie pidi strany, ktoré vidíte túto, potom aký mali výsledok. Hej, toto sú výsledky. S tým teda, že uh, komunisti tie dve strany dokopy mali uh, najviac mandátov, avšak nemali väčšinu. Hej. Uh, boli tam proste tie ostatné strany, s ktorými museli spolupracovať. Tu na táto oranžová to sú tí sociálni demokrati, ktorí k tým komunistom mali najbližšie, čo sa týka nejakej politickej ideológie. Hej. A tí potom budú hrať dôležitú rolu hej, v tomto celom. Čiže tento gráv je dôležitý, hej, je to... Je to Zhruba tak pol na pol, lebo tí, tí sociálni demokrati proste inklinovali tým komunistom. Mimochodom, k tomuto odbočka, častokrát sa hovorí, že na Slovensku komunisti nevyhrali, tú, vyhrala tu demokratická strana, to je pravda, ona tu získala 60% hlasov, začal čo tí komunisti iba nejakých 30%. No lenže ani v českej časti krajiny nevyhrali komunisti, lebo tie ostatné, Strany dokopy mali viacšie. Tí komunisti nemali väčšinu ani v tej českej časti krajiny. Sformovala sa vláda po tých voľbách a tu viedol komunista Clement Gottwald. Je, takýto pán. A ta vláda teda mala takéto počty ministrov. Tiež dôležitá vec. Je, mala 8 ministrov, ktorí boli buď za KSČ alebo KSS. Traja boli z tej sociálnej demokracie. Východom tá strana sa volá stále rovnako aj dnes. Uh, štyria boli uh, národní socialisti, to je to ČSNS, štyria boli ľudovci, štyria boli z demokratickej strany a boli potom dvaja nestraníckí ministri, ktorých tam nominovali, na ktorých sa všetci dohodli. Uh, Za obranu tam bol Ludvík Svoboda, ktorý bol veliteľom Československého armádneho zboru v Sovjetskom zväze a neskôr to bol prezident republiky. Ten inklinoval ku komunistom z pochopiteľných dôvodov, ale nebol v strane. A ministrom zahraničia bol Jan Masaryk, syn zosnulého prezidenta teda, uh, teda nebohého už toho času dosť dlho. O Janovi Masarykovi, mimochodom, film nedávno bol, ak ste to nevideli, pozrite si, je to celkom pekne zdramatizované, uh, hoci je to skôr pohľad do jeho osobného života, než, než povedzme do toho, že čo robil. Dobre, a vláda začala vládnuť. Vláda Jedná vec, ktorá bola na programe, ktorá dosť hýbala tou spoločnosťou, bol odsund nemeckého obyvateľstva. A to je vec, ktorú spravili, ktorú boli rozhodnutí spraviť ešte, keď bola vojna. A súhlasila s tým celá politická reprezentácia, že jednoducho tých Nemcov sa zbaví tá republika. Že ich vyženie preč. Nemcov tu bolo 3 milióny. Tá, tá krajina mala 15 miliónov obyvateľov, no nie, 15, nie, 12 v tom čase a 3 milióny z toho boli Nemci. O nich samozrejme po tej vojne považovali všetkých za kolaborantov. Kolektívna vina sa uplatnila, čo nie je veľmi fajn, pretože jednoducho medzi nimi boli dokonca aj komunisti. Len boli nemeckí. Nej? Každopádne, celá tá reprezentácia sa zhodla na tom, že ich vyženieme. A dôvodom bola posadnutosť Nemeckom. A toto je dôležitý moment, ktorý si treba uvedomiť. že Skončila druhá svetová vojna, oslobodila toto územie Červená armáda, bratský rusi. povedali by sme, a napak tí Nemci, to boli, tí boli tí zlí, ktorí proste túto vojnu spôsobili a spôsobili ešte aj tú predchádzajúcu a robili nám problémy vlastne celú prvú ČSR a ešte aj z Jednoducho, toto bolo uvažovanie Beneša, toto bolo uvažovanie uh, všetkých strán, teda aj vrátanie komunistov, a čiže chceli sa ich zbaviť. A boli tým Nemeckom posadnutí. Boli posadnutí tým, že Nemecko sa nesmie stať už nikdy hrozbou. Hej? Čiže celá zahraničná politika tej novej, obnovenej republiky sa sústredila na to, že Nemecko musí byť oslabené. Samozrejme, rozdelené, to je výborné. Hej? Dokonca sa ešte uvažovalo, že by sa k Československu pripojila Lužica. Viete, kde je Lužica? na sever od, od Českej republiky súčasnej, v súčasnom Nemecku, územie, na ktorom žili ložickí Srbi, uh, slovanské etnikum. Je, uvažovalo sa, so, že by sa Lužica pripojila, Je, akože ešte k republike a tak, aby sa to Nemecko čo najviac oslabilo. A toto bol, týmto boli proste uh, Beneš a spol posadnutí, ergo vôbec neriešili alebo málo riešili to, čo sa na nich valí z východu. Dobre. A ďalšou teda významnou politikou tejto, tejto vlády bolo, že sa začali znárodňovať podniky. Začali sa znárodňovať veľké podniky, bane, priemysel, veľké, veľké továrne, banky, poisťovne. A toto nebol vymysel len komunistov. Tá, tá národná fronta bola do veľkej miery doľáva posunutá. Hej? Aj sociálni demokrati, aj vôbec dnešní socialisti, akokoľvek sú zafarbení a prifarbení, vždycky inklinujú k tomu, aby štát vlastnil čo najviac. Hej? Čiže toto, toto sa začalo diať. A prečo je to dôležité? Je to, že vlastne ten štát, v momente, ako on dostal pod ruku tieto veci, tak mohol začať robiť sociálne opatrenia. Mohol začať zlepšovať tú sociálnu situáciu tých ľudí ktorí tam pracovali a to boli nejaké výdobitky, dostali viacej dovolenky a tak ďalej, ale tieto výdobitky si potom tí komunisti začali privlastňovať a začali si získavať to obyvateľstvo na svoju stranu. Mimochodom, ten výsledok tých volieb je zaujímavý v tom, že tí komunisti nemali pred vojnou veľkú podporu. To sa pohybovalo okolo tých 10% možno menej. A po vojne zrazu 40. Ten efekt bol samozrejme ten, že oslobodila nás Červená armáda. To bola tá vďačnosť. Ale zároveň to bolo aj o tom, že teda tí ľudia videli v tom, tom komunizme, alebo teda v socializme, keď chcete, nádej na lepší život. Toto tam bolo prítomné. Dobre, tá rekonštrukcia štátu samozrejme bola bolestivá v istom zmysle, lebo však vojnou zdevastovaná Európa, Čo si budeme hovoriť? Nie každý bol spokojný s tým, ako sa to vyvíja. A tí komunisti to veľmi šikovne robili. Že mali dobrú komunikáciu, dobré PR. Čo sa podarilo, čo bolo dobré, to je zásluha KSČ. Čo sa nepodarilo, je chyba ostatných kolegov z Národnej fronty. Toto bol základný motív komunikácie, ktorý oni uplatňovali okrem toho ešte také, že reakčné živly nám rozbijajú Národný front. Hej. Reakčné živly to sú tie ostatné strany. Hej. Keď to to oni sa ozvali, že počkajte, počkajte, že ak to bola aj vaša chyba hej, a tak, tak jednoducho komunisti to poňali tak, že vy tu teraz rozbijate Národnú jednotu a prečo sa tu hádame. Chápete, že oni neustále svičovali ten kontext, hej, že v ktorom sú, a aby mohli zaujať v úvodzovkách dobre argumentačné stanovisko. Hej. A darilo sa im to, hej, pretože boli dobre organizovaní. Hej. Neustále harasovali, hej, proste napadali tých svojich kolegov, uh, znižovali im popularitu. A to nie len na tej politickej úrovni. Komunisti, totižto, úplne cieľavedomé, od začiatku, držali kľúčové posty v tom štáte. A to sú v tomto prípade ministerstvo vnútra, pod ktorého v tom čase spadala aj tajná služba, ktorá sa vtedy už volala EŠTB. A ministerstvo informácií, čo je taký zvláštny konštrukt, ale viete si to predstaviť ako niečo, uh, ako rezort, ktorý sa staral no, o rozhlas, o televíziu. Čiže v rukách mali tú propagandu. Alebo teda mali minimálne kanály niektoré v rukách. Samozrejme, stále existovala stranic, tá stranická tlač. Hej, každá strana mala svoj orgán, ale... Ale jednoducho, tí komunisti mali niečo viac. Ale najmä vďaka tomu vnútru mohli začať robiť veci ako napríklad zber kompromitujúcich materiálov na tých ostatných uh, nekomunistických politikov. Vďaka tomu, že mali to ešte be. Začali robiť provokácie. To znamená, uh, začali tých nekomunistov provokovať k nejakým činom, ktoré potom neskôr mohli vydávať za protištátne. Vyrábali rôzne kauzy, do ktorých ich chytali. Takou provokáciou to samozrejme mohlo byť to, že ja neviem, niekto e, dostal úplatok. Ej? To mohlo byť, že niekoho nalákali do postele, kde nemal byť Ej? a podobne. E, prípadne horšie veci, Ej? ale proste robili to úmyselne a našili to na nich. E, okrem toho to používali na zastrašovanie. Samozrejme, ministerstvo vnútra to je silová zložka. Ej? Keď sa vám postavia policajti pred barák, a všade za vami chodia a milo sa na vás síce usmievajú, že my vás chránime, hej? ale v skutočnosti viete, že, že, že to je zastrašovanie, no, tak sa vám ne, nežije dobre, hej? ste v strese. Hej? Alebo teda rovno vás prenasledujú, to znamená, že volajú vás na návisluchy, vzňášajú proti vám obvinenia, ktoré, ktoré vôbec uh, sa vás netýkajú. Hej? A on to tak naozaj bolo... To sa všetko stále dialo v slobodnej krajine. A končilo to z pravidla na ministerstve spravodlivosti. Lebo ministerstvo vnútra, to sú tí vyšetrovateľia, oni jednoducho narafičili niečo alebo vykonštruovali, išli s tým na súd, ale súdy v tom čase ešte boli v pohode. Bo tam bol minister národní socialisti. To znamená, že že súdy všetky tieto veci zmietali zo stola, Avšak už ten demič tam bol, lebo v tlači sa to mohlo rozmazať. Hej. Rudé právo, to, bola tá, to, bolo, to boli noviny komunistickej strany, uh, tak tí proste sa vyžívali v týchto kauzách. Hej. To bol, toho boli plné noviny. Hej. Čiže to len, nebol to len politický boj, bol to oveľa špinavšie. Dobre, okrem toho, tí komunisti sa pripravovali na to, že, že preveznú moc aj tým, že vytvárali niečo, čo by som nazval paralelné mocenské štruktúry. To sú napríklad v tomto prípade odborové organizácie. Odborové organizácie, ich, ich, ich pôvodný účel je taký, že, že majú chrániť práva pracujúcich v konkrétnych podnikoch. No ale tým, že to je úplne logicky väčšinou ľavicovo orientovaná organizácia, také odbory, tak proste na komunistov mali veľmi silné väzby a tí komunisti ich v podstate ovládli. Tým pádom oni mali po celej krajine, v každom podniku, bunky, ktoré boli ochotné s nimi spolupracovať. Veľmi ľahko napríklad tí komunisti, keď chceli, keď to bolo ich politické rozhodnutie, dokázali vyvolať štrajk. Akože celonárodný štrajk. Že proste zrazu sa prestalo robiť. A to je, to je strašne silný vyjednávací nástroj, keď sa štrajkuje. Na vládu, na hoci koho. Lebo proste za chvíľu začne kolabovať hospodárstvo, keď je štrajk generálny. Čiže odbory. Okrem toho, tí komunisti mali milície. Takýchto panáčikov, ktorí nosili zbrane. Ktorí, keď proste prišli na staromestské námestie v Prahe, alebo pred, pred prezidentský palác, to je jedno, no, náhrad, tak proste pôsobili odstrašujúco na bežných ľudí. Či to bolo legálne? No, bolo to v takej šedej zóne. Zbraní bolo vtedy po republike totiž strašne veľa. Skončila pred chvíľou vojna. Hej. To ešte dnes nachádzajú e, ľudia na povalách, gulomety a podobne. sa stalo jednemu môjmu známemu, že tam proste našiel. Hej. Na okrem toho, tí komunisti za, k tomu ešte zakladali niečo, čomu sa hovorilo akčné výbory, čo vlastne naozaj všade, aj mimo tých podnikov, boli proste bunky ľudí, ktorí boli ochotné s nimi spolupracovať, ktoré, ktoré jednoducho sa stretávali, mali nejaký svoj režim, mali, boli pospájané. A jednoducho, keď tí komunisti z hora povedali, že teraz treba ísť do akcie, tak proste o nich posluchli. A všetky tieto veci, a tí komunisti proste úplne cieľené budovali a tie ostatné strany to vôbec neriešili. ostatné strany si stále mysleli, že Život, politika sa bude odohrávať v parlamente. A tradičným spôsobom. Dobre, okrem toho tu bol sovietský vplyv na Československo aj medzi týmito rokmi, kedy tí komunisti naozaj ešte neuchvátili moc, ale jednoducho bol tam ten vplyv. Teraz, ako presne vyzeral, to si tiež akože treba uvedomiť. On bol vyvolaný tak nejak latentne už len tým, že teda sovieti oslobodili Československo. Ve miery. Potom tam bol ten efekt posadnutosti Nemeckom, to znamená, že sovietský zväz aj v Benešových očiach bol spojencom. A Beneš to nejako nespochybňoval. On až úplne na sklonku. života, dalo by sa povedať, uznal, že teda to bola chyba. A komunisti samozrejme boli politickým spojencom z SSR. Nie? To znamená, oni pôsobili úplne vo všetkom, v čom mohli, tak aby uľahodili Stalinovi. Lenže okrem toho sem Stalin poslal poradcov. Hej. Normálne akože typkov a niekedy to boli veľmi významne postavení typci, typu, typu Anastas Mikojan, a, ktorí proste sa tu vyskytovali, úplne neoficiálne sa tu vyskytovali, častokrát to boli agenti NKVD. Hej proste budúceho KGB, teda, sovietskej tajnej služby, a boli dosadení priamo do štruktúr EŠTB, teda tej našej tajnej služby a našeho ministerstva vnútra. Samozrejme, toto by sa nikdy nestalo, keby ministrom vnútra bol ľudovec, hej? Alebo niekto z ČSNS. Ale keďže to bol komunista, tak on proste absolútne na to privieral na tým oči, dokonca, dokonca to vítal, hej? To znamená, že týchto ľudí mali sovieti od začiatku, od toho 45. tuto, v republike. A to boli ľudia, ktorí učili pomaly. Pomaly učili tú našu políciu, alebo teda ten zbor národnej bezpečnosti, vrátane eštebe, a tým praktikám, ktoré potom neskôr používal veľmi hojne. Ako múčiť ľudí, hej? ako na nich hľadať špinu. Hej? Ako urobiť z každého tretieho špicla. Hej? ako rozsievať strach. Toto sme si tu nevymysleli. Toto bol ako kvalitný import. Dobre, pod sovietským vplyvom napríklad Československo odmietlo Marshallov plán, čo bolo ekonomická pomoc Spojených štátov, ktorú všetky tieto krajiny dostali. Bol to obrovský stimul, ktorý potom aj pomohol tomu ekonomickému rozvoju v západnej Európe. My sme ho odmietli, hoci nám bol ponúknutý, no potom sme tu treli biedu. Hej. A samozrejme, z pohľadu Stalina to bolo politické rozhodnutie, lebo on, on jednoducho nechcel vplyv západných mocností v tom svojom rajone. Hej. Dobre, teda, kde to vygradovalo, alebo kedy vlastne prišla tá kríza? Hej. Ona prišla vo februári 1948. To je ten moment, hej, kedy, kedy sa to akože stalo. Hej, hoci tu doteraz kreslím vlastne obraz taký, že ono sa to dialo postupne. Hej? Ale ten 48. to je to, čo sa označuje tým pojmom, že uh, prevrat. A teda komunisti tomu hovorili vítezný únor, hej, alebo víťazný február. Ten trigger bol taký, že komunisti sa pokusili... Uh, dokonať personálne obsadenie polície. Čiže spravili niečo také, že uh, mestských policajných šéfov v Prahe nahradili komunistickými nominantami. A to už proste bolo nejakým spôsobom cez čiaru týchto, uh, týchto troch strán, teda ľudovcov, národných socialistov a demokratickej strany, uh, ktorí jednoducho už toho mali pokrk, hej? lebo však si predstavte, že oni boli dva roky tu na harasovaní a, a jednoducho toto považovali už za príliš, tak jednoducho pohrozili najskôr demisiou. Oni mali 12 ministrov, tieto tri strany. A 12 z 25 vám vládu nepoloží, pretože potrebovala by byť demisia akože väčšiny. Hej? Oni tu demisiu aj podali, pretože si mysleli, že Beneš ich podrží. a no to, to možno predbieham. Každopádne, mysleli si, že Jan Masaryk sa k ním pridá. To je ten nestraník. Keby sa pridal, tak už má problém ten Gottwald. Hej? Ale on sa nepridal. A ČSD to sú tí sociálni demokrati, tak oni na tejto otázke boli rozdelení. Tiež sa nepridali. Pretože mnohí z nich s tými komunistami paktovali. Jeden z nich bol dokonca tajne v komunistickej strane a nevedelo sa o tom v tom čase ešte. Čiže oni oni vlastne boli tým jazyčkom na váha, dalo by sa povedať, a išli s tými komunistami ďalej, lebo si mysleli, že z toho budú mať výhody. Teraz, tieto tri strany, ako som už povedal, si mysleli, že ich prezident podrží. Že jednoducho odmietne ich demisiu. Inými slovami, že, že... Prínutia toho Gotwalda a tých komunistov, aby cúvli a aby sa s nimi dohodli, aby to išlo ďalej. Tí komunisti sa nechceli dohodnúť. Beneš demisi- tých, čo podali tú demisiu, nepodržal. On bol totižto pod tlakom. Inak bol chorý. Proste on za pol roka tej zomrel. A nemal už motiváciu. Nemal, normálne nemal motiváciu. A ten tlak, o ktorom hovorím, to bolo, že plné staromestské námestie. Hej, ľudí, ktorí prišli demonstrovať. Hej, za, na podporu tých komunistov. Ten tlak bol samozrejme zinscenovaným. Hej. Odkazujem na tie paralelné štruktúry, o ktorých som hovoril. Komunistom totiž to stačilo zadvihnúť telefon. Hej, a z celej republiky, hlavne z blízkeho okolia, sa ten staromák hravo zaplnil. Hej. A to vyzeralo ako, že však si želá, aby tá demisia bola prijatá. Hej. Oni prišli potom aj na hrad, nej? Benešovi pod okna, hulákať, že teda nemá sa maznať s tými ostatnými. Hej? vďaka tej siete tých organizácií. A takisto tam bola aj tlak tých ozbrojencov. Milície boli v uliciach, Tie, tí pajáci s tými puškami. A policia, teda ministerstvo vnútra, komunistické, pochopiteľne, a zase chránila tých nekomunistických politikov. Je, to si tiež predstate tak, že no, idete von e, po mlieko do obchodu a teda už tam sú príslušníci a oni vám salutujú. Hej, oni akože e, sa tvária, že nič. Hej. Ale je to evidentný prejav sily. Hej, že, že oni sa ani nepokúšajte. A by the way, počujeme všetko, o čom sa bavíte, lebo stojíme vám aj za, za dverami vášho bytu. Hej. No, takže prezident Beneš tú demisiu prijal. Nej? a zároveň prijal návrhy Gottwalda, že kto má byť v tej vláde namiesto nich. Toto je slávna fotografia, na ktorej Gotwald oznamuje uh, tomu, tomu plnému staromáku, že teda právě se vracím z hradu a mohu vám oznámiť, že prezident moje návrhy přijal. Hej, a proste ten Dow začal buracať. A toto bol ten moment, hej, proste, kedy sa to... Začalo lámať, keď to išlo už z kopca. Od tohto momentu totiž, to ten Beneš, on, on teda vyhoval Gottwaldovi a tá vláda bola doplnená. Hej, samozrejme už v režii komunistov. To znamená, že, že uh, v tej vláde zrazu nebolo 8 komunistických ministrov, ale už ich tam bolo neviem koľko, hej 15. Uh, boli tam ešte nejakí ďalší ľudia z tých ďalších strán, ale boli to všelijaké béčka politické, prípadne ľudia, ktorí boli úplne bez zubí a tak ďalej. Čiže odvtedy to už mali v rukách, hej, už to nepustili. Zároveň tam roku 1948 sa mali konať voľby ďalšie, ale tie už mali takisto vo svojich rukách komunisti. Oni už vtedy povedali, že už nebude ani súťaž medzi tými stranami toho Národného frontu, bude jednotná kandidátka. My povieme samozrejme, kto na tej kandidátke bude. A ľudia v tých voľbách si nemohli už vybrať, že koho budú krúškovať alebo čo. Oni mohli hodiť celú kandidátku alebo hodiť biely lístok do urny. Akože nehlasujú za tú kandidátku. No ale to už dopadlo tak, keďže na tej kandidátke boli aj nejakí ľudia z tých ostatných strán. To bol trik. Ako dostať uh, ľudí k urnám, aby za to hlasovali. Tak jednoducho to už bolo nejakých 86% pre ten Národný front. Nejakých 16% bolo, či 14, neviem koľko to už. Proste bolo tých bielých lístkov a to už boli vlastne prvé zmanipulované voľby a ďalšie slobodné voľby v krajine boli až v roku 1990, od vtedy. No a potom sa začalo upevňovanie moci. A to je v podstate už epilog, ktorý chvíľu potrvá, je, lebo je tam veľa tém. Ale je to už epilog. Už, už sa s tým nedalo nič robiť. Oni už jednoducho uh, boli na koni. Takže sa začali zbavovať nepriateľov. A že ich mali dosť, tí komunisti. Hej? Lebo, opäť opakujem, nebali nikdy väčšinu. Hej? Veľa ľudí s tým nesúhlasilo, čo sa tam deje. Takže prvý boli na rane nekomunistickí politici, samozrejme. Hej? A tí boli obviňovaní z rôznych vecí. Uklady proti republike, Hej? prípadne proti ľudu. Čo si môžete vybrať. Hej? Uh, úspešne tí komunisti robili v médiách niečo, čo by sme nespovedali, že character assassination, hej, že vlastne z tých politikov, ktorí boli predtým obľúbení, známi, uh, urobili z nich netvorov. Vďaka tlači, ktorú už medzi tým mali celú v rukách. Hej, o toto tam išlo, hej, že už jednoducho uh, ovládli mediálny priestor a už si tam mohli robiť, čo chceli. Hej? Ovládnutie mediálneho priestoru je veľmi dôležité hej, pre každú totalitu. Aj v dnešných dobách, samozrejme. Tu na fotografii je Milada Horáková. Predpokladám, že poznáte. Je to symbol. Hej. Ona bola uh, v Českej strane národne socialistické. Uh, bola to v princípe odchovankyňa ma- masarykovskej tradície. Tým, že to bola žena, tak ten proces s ňou bol pre tých komunistov zložitejší, lebo predsa len ľahšie sa popraví nejaký muž. Ale jednoducho našili jej úklady proti republike, všetko možné. A ona nakoniec proste, pozrite si tu jej reč, je to na zaznáme. Veľmi odvážna žena. Hej? Lebo proste ona vedela, že ide na tú smrď, ale už ako aspoň si zachovala tvár. Ne, 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 neviem tu vyrozprávať ten príbeh, je, je dosť dlhý, hej? tak prečítajte si o tom. Dobre, A ďalšou skupinou boli vojnoví veteráni bojujúci na západe. Možno taká otázka. Kto ich pozná z vás? Kto pozná toho pána tuto, v tej uniforme RAF? Nikto, dobre. Tu na ľavo, tento generál. Viete, kto to je? Jan toto nie je Golian. Golian uh, zahynul uh, vo Flossenburgu, to zabili ešte Nemci. Nee? Iné typy? Dobre. Uh, toto je Karel Janoušek. Hej. Uh, on dosielal hodnosti britského maršála RAF. Hej. Proste borec. Toto je Heliodor Píka. To bol zase generál, ktorý, uh, ktorého zabili komunisti kvôli tomu, aby nepovedal na nich, že čo všetko robili v Moskve. Lebo on bol z, z Londýna, z exilu pridelený do Moskvy. Títo vojnoví veteráni, uh, tí vadili... Skôr ako symboly. Nie, že by proste mali nejakú reálnu politickú moc, ale vadili ako symboly, ako autority. Protivníci to mohli byť len potenciálne. Oni stále mohli akože odísť niekam do exilu a tam organizovať odboj, ale ta situácia už nebola taká, ako povedzme, počas vojny. Dobre, samozrejme. Ďalší cieľ boli církvy. Viete, kto je toto? Titus Zeman. Titus Zeman. Áno, to je chlapík, ktorý síce zomrel až v 68., ale teda medzi tým mu statne tí komunisti strpčovali život. Samozrejme, bol v Base, A, bol v Jachimove. Jachimov, vieme, nej? pracovný tábor, kde sa, ťažila, kde sa ťažil Smolinec, Uránová ruda. A, vzhľadom na to, že ide o radioaktívny materiál, tak to tam veľa ľudí neprežilo. Nej? Samozrejme, církev vadila, lebo to bola rozsiahla inštitúcia s veľkým potenciálnym vplyvom. Tuto samozrejme tí komunisti mali o dosť inú úlohu. Hej? Lebo zabiť človeka, obviniť, urobiť uh, character assassination je relatívne jednoduché. Rozložiť nejakú organizáciu, ktorú mali navyše ľudia v úcte, predovšetkým na Slovensku. Tu na teda ten katolicizmus bol viacej rozšírený. Ale nehovorím len o katolickej cirkvi, ale o nej najmä. Uh, Jednoducho to nebolo také jednoduché. Či oni niečo museli vymyslieť, tí komunisti. Samozrejme, zakazovali kláštory cirkevnú výchovu, čiže v prvom rade potrebovali odrezať to, aby, aby už ďalší ľudia uh, sa nerodili a nevznikali, ktorí by to podporovali, teda myslím církev. A okrem toho sa snažili cirkev rozložiť takým spôsobom, že tí, ktorí budú odbojní, uh, tak uh, tí ich zavrieme, akože ich aj poriadne veľa pozatvárali. A tí, ktorí nebudú až tak odbojní, tak ich necháme podpísať taký papier a zaradíme ich do novej církvi, takej progresívnej, a, a, pokrokovej, hej, to, ten, ktorý, ktorá sa bude volať, že mierové hnutie katolického duchovenstva, neskôr sa premenovala na Pácemín Teris. a to bolo vlastne, akože tam ich budeme mať pod kontrolou tých kňazov. Samozrejme, hej, titul Zem nám to bol. Hej, čiže, Toto bol tiež jeden ťah. Dobre. Ďalšia organizácia bol Sokol. Kto o tomto niekedy počul? OK. Sokol je na Slovensku relatívne neznámy pojem, ale v Českej republike, keď pôjdete do hoci ktorého mestečka, mesta, dediny, tak tam bude Sokolovňa. Sokol je, dodnes je, Keby vás to zaujímalo, tak som členom Sokola. Sokol bola organizácia v tom čase, ktorá, ktorá mala no dobré 100 tisíce členov. To bola, to bola naozaj veľká masa ľudí. Spravidla to boli ľudia strednej triedy, rolníci, inteligencia, ktorí sa väčšinu času zaoberali tým, že chodili cvičiť. To bola telovýchovná organizácia do veľkej miery, ale zároveň mala politický vplyv. A ona vznikla v 19. storočí, založili ju chlapík, ktorý sa volal Pyrš a jednoducho bola to jedno, jeden z nástrojov akože českého obrodenia. Hej. A oni vlastne tú politickú činnosť skrývali za tú telovýchovu. Hej. A keď vznikalo Československo dokonca, a to by nás ako Slovákov mohlo zaujímať, Sokolí boli jedni z tých, ktorí pomáhali oslobodzovať územie Slovenska od maďarskej, maďarských vojsk ktoré sa teda nechceli vzdať Horného Uhorska. Tedy bol cokol importovaný aj na Slovensko, ale tu sa teda e, neuchytil takým spôsobom. No a teda bola to organizácia, Masaryk bol sokol, hej, proste Beneš bol sokol, ona za Prvej republiky požívala veľkej vážnosti a, a vlastne e, tým, že mala aj tak trochu vojenskú tradíciu, tak bola pre tých komunistov výrazne nebezpečná, takže aj toto museli zrušiť. Hej. Zrušili to tým spôsobom, že, že si že tú organizáciu jasne pozatvárali odbojných. Respektíve, tí najodbojnejší už boli dávno po smrti, pretože sokoli samozrejme často vstupovali aj do, do druhého odboja. Teda do toho počas druhej svetovej vojny. No a samozrejme, ten režim, okrem takýchto organizácií a veľkých súst, veľkých rýb, potreboval konsolidovať tú moc aj nad bežnými ľuďmi, hej? takže sa kolektivizovalo polnohospodárstvo. A to tu má, predpokladám, každý v rodine. Hej. Aspoň pár prípadov, že jednoducho babke detkovi, prababke detkovi zobrali pole, donútili vstúpiť do družstva a tak ďalej. Hej. Proste, to bola metóda, ako zobrať tým ľuďom ekonomickú moc. Hej. A keď zoberiete ľuďom ekonomickú moc, urobíte ich závislých od, od štátu, tak jednoducho máte nad nimi väčšiu kontrolu. Ďalším takýmto svinstvom, to nie som nestranný, hej, ale toto fakt bolo svinstvo, bola menová reforma. Menová reforma znamenala, že keď ste mali v banke do 500 korún, tak vám tým 500 korún nechali. Ale keď ste mali 5000 do 5000 korún, tak za každých 10 korún vám vymenili jednu. My? Ak ste mali do 50 tisíc, tak vám za každú korunu vymenili, teda za každých 100 korún vymenili jednu. Inými slovami, bolo jedno, koľko ste mali v banke prachov. Spravili vám z toho na najvyššie 500 korún. Čiže tých ľudí v podstate ožobračili o úspory. A opäť, to, bola, to bol nástroj, ako, ako z každého, úplne každého proste, zobrať ekonomickú moc. Počet samovražb bol veľký aj, po tomto. Pričom, oni to spravili ešte tak perfidne, že oni do poslednej chvíle tvrdili, že menová reforma nebude. Nebude to, to určite nebude, sú druhovia, nie. Zo dňa na deň, oni, oni to mali nachystané, to udrelo, vyšlo to v tlači, menová reforma nastala, už s tým neviete nič urobiť, už neviete ísť do banky si vybrať, nie. No a potom tu bola akcia B, akce B, toto ako som vybral iba niektoré príklady. Akce B bolo vysiedlovanie nepohodlných z veľkých miest, do odľahlých regiónov a zlých podmienok. Čiže predstavte si, že žijete v Prahe alebo v Bratislave, a, povedzme v starom meste, v nejakom veľkom byte, ktorý si vaša rodina jednoducho obstarala nejakou svojou ekonomickou činnosťou. A oni vám povedia, že odteraz vám tento byt nielen, že nepatrí, ale musíte z neho odísť. A máme pre vás skvelé miesto vo Svidníku. Hej. Alebo alebo v domážlicích, alebo tam na severe, proste, kde boli tí Nemci pôvodne. Hej? A vy ste tam, vás tam poslali, samozrejme moc vás vysťahovala, mohli ste si zobrať akože pár vecí, viac nie, a davaj. Prídete tam a tam je nejaká ruina. Niko tam nepoznáte. Hej? Je vám zima. Proste plačú vám tam deti, veľké rodiny a tak ďalej. Hej? Proste veľmi krutá vec. Samozrejme, do vášho bytu v Bratislave sa nasťahoval nejaký zaslúžilý potentát. Hej? Pokiaľ to bol dobrý byt. No. To všetko sa dialo, ale nakoniec revolúcia začala požierať aj vlastné decka. Takže doslo aj na vlastných. Hej? Pretože Stalin bol paranoik. Hej? On všade videl nepriateľov. A Všade teda stále nejakých hľadal a popravoval. A mal pocit, že to sa musí diať aj v tých svojich satelitoch, teda tých jeho satelitoch. Čiže a, sovietskí komunisti spravili takú vec, že oni jednoducho nariadili tým domácim komunistom tu, že počujte mi, vieme, že u vás sú nejakí zradcovia vo vašej strane, musíte ich nájsť a popraviť. A mali by sme aj nejaké návrhy, že ktorí by to mohli byť. Hm? Čiže, takto, takto prišli o život. Toto je kto? Slánsky, hej, toto? To je Klementis. Slánsky, Slánsky bol generálnym tajomníkom tej strany. Hej? To znamená potenciálne najväčšie zviera v tej strane. A mal smolu, bol židovského pôvodu. A Totiž Stalin bol na skonku života silný antisemita, on si totiž to myslel, že ho jeho doktori, ktorí boli prevážne židovského pôvodu, chcú otráviť. Takže ten režim, ktorý dovtedy sa tváril ako, ako strašne internacionalistický a v podstate nebal, nemal nikdy antisemitizmus ako doktrínu, tak jednoducho zrazu sa na taký zmenil. Ne? No a pre týchto pánov sa to skončilo teda oprátkou. Mimochodom, tá slávna fotka, hej, toto to, tu, hej, to je Klementis. tu už nie je, museli ho vyretušovať. No, nemohlo sa proste, lebo toto to, 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 to vychádzalo každý rok v novinách, hej, proste toho februára, tak to by to, by to tým ľuďom pripomínalo. No, čiže záver. Znova opakujem, tí komunisti nikdy nemali väčšinu, ale napriek tomu sa im podarilo uchvatiť tú moc. V žiadnom momente tú väčšinu nemali. Ale vedeli to hrať, tú hru. Boli vycvičení, od začiatku mali plán. Bol perfidný, ale bol to plán. Nakoniec sme sa z toho dostali. Ale keby som sa mal preniesť do tej doby a vedieť, že 40 rokov sa tu nič nepohne, to by bolo akože veľmi zlé vyhliadky. Dobre, to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť. Máme určite čas na pár otázok, ak sú. Nech sa páči. že aké mali, vy sa pýtate, aké mali milice reálne právomoci, uh, A teraz je otázka, že kedy? Hej? Lebo počas toho, počas toho uh, režimu, už čo potom nastal, tak oni, oni boli asi nejako legalizovaní a ta strana si ich držala ako zálohu pre všetky prípady. Ona, oni, tí komunisti, všetko riešili pomocou oficiálnej policie. Hej? Ale keby mali pocit, že sú nejako vnútorne ohrození, naozaj, že, že majú problém, tak použijú aj tých milicionárov. Za v 1989, uh, keď sa to tu lámalo, tak oni mali tie tendencie niektorí, že pošlíme našich milicionárov, lebo oni stále existovali, na výlet do Prahy, nechci zoberú pušky. Ne? Boli tu, boli tu. Ďalšie otázky. A je to by teraz okolo. Tento rok som bol na šesokolskom slete napríklad. Cvičil som tam. Poznáte Spartakiady? Šesokolské slety boli ešte pred Spartakiadami a komunisti to odkúkali od Sokolá. Čiže ste na štadióne a tam je ďalších niekoľko tisíc ľudí a teda chlapov, hej, proste naraz cvičíte. Je to pre dneš- v dnešnej dobe úplne nepredstaviteľné, ale zažil som to už trikrát, je to perfektné. To je perfekt. Skvelá akcia. Takže toto je môj pocit, ej. Samozrejme, dnes už je Sokol naozaj výrazne telovýchodná vec. Už to nie je politická organizácia. Hoci uh, sú nejakí poslanci v Českej republike stále, ktorí akože, sú členmi Sokola, a keby si starostka Českej obce sokolskej Dupla na nejakú tému, že, že potrebuje, aby telovýchova dostala viacej peňazí zo štátneho rozpočtu, tak by to vedela pretlačiť. Možno nie u tejto vlády, čo tam je teraz, ale u všetkých predchádzajúcich určite áno. Hej. Ale už sa to nerobí. Už je to, už je to naozaj hlavne o tej telovychove. Táto prednáška skončila zhruba 52., 3., vtedy, vtedy sa uskutočnili tie procesy so Slánskym a tak ďalej. Potom, potom, čo nasledovalo ďalej, bolo, že teda ten režim ešte popravil veľa ľudí. Veľa ľudí proste, uh, sk- kým, bolo zavretých alebo trpeli v tom Jachimove, ale potom zomrel Stalin. V 53. zomrel Stalin. Vyplávalo, na, no, k moci sa dostal hrušťov po takom akože, krátkom uh, intermece, a vyplávalo na povrch, čo ten Stalin vlastne bol zač ten celý režim, hej, koľko popravil ľudí atď. a tak ďalej. A vtedy nastal odmek, ktorý trval vlastne až do 68., kedy sem zase prišli Rusy. Už tentokrát ich nikto nevítal. Hej, takže takto. Menili históriu, no, aké ďalšie praktiky mali komunisti uh, ohľadom proste zmien historie. Ja by som povedal, že oni, oni boli hlavne takí cherry pickery. Hej? Že oni si z tej historie uh, vyberali vždy to, čo im vyhovovalo a, a to sa prezentovalo, že takto to bolo typický príklad, slovenské národné povstanie. Hej? O tom som tu vôbec nehovoril, ale to bol v podstate, čo to bolo? Hej, to bol to bolo reálny Dobre, to bolo povstanie slovenskej armády v tom čase. Čiže zorganizované slovenskou armádou, Golian, Viest, to boli proste dôstojníci slovenskej armády. A oni oni to zahájili a oni oni boli primárnymi aktérmi. Avšak zároveň spolu s nimi pôsobili partizáni, ktorí tu boli na našom území už aj predtým a samozrejme ich rády sa rozšírili, jak to povstanie vypuklo. A partizáni boli najmä komunistickí. Najmä. Čiže pri najlepšom ten podnik bol spoločný. Aj demokratov, aj komunistov. No ale potom neskôr si to tí komunisti sprivatizovali. Čiže oni oni to prezentovali ako to bol... Samozrejme uh, komunistické povstanie, viedli ho komunisti a tak ďalej. A to je samozrejme hrubá dezinterpretácia hej? toho celého. Čiže toto bol napríklad príklad. Ale to t- takých potom bolo veľa. Masaryk sa neučil, Beneš sa nespomínal, hej, akože v oficiálnych učebniciach. Tá republika bola prezentovaná ako prvá republika, myslím. Buržoázny štát, nehodný nasledovania. Ale, čo je zaujímavé, čítal som jednu knihu, ktorá vyšla ešte pred zamatovou revolúciou našou, ktorá hovorila o vzniku Československej republiky prvej, čiže bola pod vplyvom tej komunistickej historiografie. A a ona napríklad tvrdila, že že ten štát ale vlastne založili komunisti. On boli takí skrytí ešte. Že že jednoducho v skutočnosti oni boli, oni to videli, vedeli, že sa musí založiť. ale na druhej strane zase, keď keď prišlo na to hovoriť o charaktere toho štátu, tak bol zlý. Čiže to bolo ako totálne nekonzistentné z dnešného pohľadu. Ale vtedy vtedy bol informačný monopol v tejto krajine, dosť značný, takže takže veľa ľudí proste v tom vyrástlo a možno si donesť tie veci myslia. Táto doba je iná. pretože média fungujú oveľa inak. Akože informácie sa šíria iným spôsobom. Ale to, čo sa nemení, to sa nemení nikdy. Je spôsob, akým ľudia uvažujú. Čiže ľudia sú stále rovnako náchylní veriť sladkým rečiam, stále rovnako bažia pomoci, stále rovnako sa pozerajú najskôr na seba, potom na druhých. Čiže nejaké vzorce uplatniť, sa dajú určite aj dnes. Hej. Napríklad tá politická komunikácia, hej, že my môžeme za všetky úspechy a ostatní môžu za všetky neúspechy, to sa dneska hojne využíva tiež. Prečo, to, prečo sme vlastne boli samostatní. Uh, to by bolo ako keby príliš veľký príliš veľký mm, príliš veľké narušenie tých vzťahov aj s tým západom. Ej, že, že to by jednoducho neuhrali ej, proste tí sovieti poštali by si zrejme proti sebe viac e, zvyšku toho sveta než, než keď to bolo takto. Takto sa mohli tváriť, že že vlastne však tuto je raj, však tú samostatnosť majú, sloboda a tak. Malo to ešte jeden praktický dopad. Viac štátov znamenalo viac hlasov v OSN. To by bolo nadlho, to akoby... Uh, v kopci veci som sa tu mohol venovať dlhšie, hej? Proste, tam k tomu Masarykovi, fakt pozrite si ten film, ak ste ho teda nevideli, a sú o ňom knižky, takto on zahynul tragicky, on vypadol z okna, hej? a vypadol v 48. z okna. Takže sú proste teórie, že ho zabili, tí komunisti. Lebo on bol tiež do veľkej miery symbol, samozrejme. Ja ešte poviem inú vec, hej, takú, ako čo som chcel povedať na záver, ale keďže som to nemal na slide, tak som si o to nespomenul. Hej. A tie dva režimy, ktoré sme tu mali, hej, najskôr samozrejme tie vojnové a potom tých 40 rokov komunizmu, a im sa vlastne za tých prvých 20 rokov, hej, čiže od začiatku, od toho Mníchova plus minus, 20 rokov, keď si predstavíte, tak za ten čas táto krajina, alebo obidve tieto krajiny, proste prišli o, o tých najstatočnejších ľudí. Lebo to boli väčšinou ľudia tí, ktorí sa nezohýbali. Ne? Tí, ktorí odišli bojovať a zahynuli. Keď sa náhodou aj vrátili z tej vojny, tak ich tí komunisti proste zabili tu. Proste všetci títo, všetci títo najskvelejší ľudia boli odstránení. A zostali tu tí, ktorí tie chrbty vedeli a chceli ohýbať. Tým, že ten komunizmus trval tak dlho, tak oni sa vytratili z pamäti. To znamená, že my, keď sme tu precitli v tom tom 89., tak my sme už vlastne nemali na koho nadviazať, lebo všetci už boli mŕtvi. Tá prvá republika bola strašne ďaleko. Tým pádom sme sa tú demokraciu tu museli na novo učiť, vlastne, ako to robiť kebyže sa to, čo ja viem, v tom 68. podarí, hej, tu na nejako prejsť z jedného tábora do druhého, tak možno by sme boli v stave, že ešte by žili nejakí, ktorí by si tie tradície tej prvej republiky, ktorá fakt bola demokratická, hej, s obmedzeniami ale bola, uh, Pametali a mohol, mohli sme byť oveľa ďalej, Nehovoria o tých stratených 20 rokov, dobre, hej, ale... Teraz, ako sme sa to museli vlastne učiť od znova. A ja som to vlastne chcel závrieť tým, že, že buďme radi, že sme tu mali skoro 30 rokov uh, relatívnej slobody, že sme sa to mohli začať učiť znova, lebo dnes, dnes, dnes tu, hej, vidíme, že konečne prichádzajú generácie ľudí alebo že je nás stále viac a viac takých, ktorí, ktorí proste tie chrbty nechcú toľko ohýbať. Hej. jednoducho... Vyrastli sme v nejakých pomeroch, považujeme ich za normálne. Okay? A jednoducho hádame sa s našimi rodičmi, ktorí sú často takí, že nevyskakujú, neotvárajú, stá, ohni sa, lebo proste oni žili, vyrastli niečom inom. Okay? Tak si to vážme. Okay? To som len chcel povedať. Dobre, ešte nejaké otázky? Československý školský systém som neštudoval nikdy akože, ako samostatnú tému. Hm. Môj názor je taký, teraz fakt iba názor, že ten systém akurát, ten systém do veľkej miery fungoval ďalej tak, ako fungoval dovtedy. A to znamená rakúsko-úvorsky. Mária Terezia. Hej. Čiže po tej stránke, že akým spôsobom sa tu vzdelávalo, či to bolo efektívne vzdelávanie z hľadiska získavania znalostí a tak ďalej, ak si spomeniete na, moju, na moje prednášky, námybku, tak proste bol zúfaly. Hej? Ale on to bol zúfaly proste. Stále, bol stále rovnaký a, a bol čoraz menej adekvátny. Hej, tak to by som to povedal. Plus bol samozrejme silne deformovaný uh, tou ideológiou. To tu jednoducho bolo. Ale nevylučujem, že v niektorých aspektoch, dajme tomu technické vzdelávanie, to bolo vždy na Slovensku dobré, v Československu. Lebo sme tu mali silnú priemyselnú tradíciu. Aj s komunistov, aj bez komunistov uh, bolo, bolo technické vzdelávanie vždy na dobrej úrovni. Dnes už uh, až tak nie, ale tiež je to kvôli tomu, že, že tá priemyselná tradícia postupne odchádza. že Už proste nie je také dôležité, aby, aby sme mali plné továrne ľudí. Takže asi toto by som povedal. Viacej, viacej sa neviem vyjadriť. Toto, pokiaľ viem, ak to nastávalo, tak to určite nebolo systémové, netrvalo to vždy. Proste moji rodičia si v vôdzovkách mohli vybrať, kam idú. Ale možno, že tam niečo také bolo, len, len to určite, určite nebolo také, že, že prišiel nejaký úradník a rozhodol, rozhodil ľudí. To skôr fungovalo tak, že, že keď ste mali zlý profil kádrový, vaši rodičia boli živnostníci, alebo, alebo to je jedno, proste pochádzali ste s pomerov, ktoré komunistom sa nepáčili. Hej, ja neviem, chodili ste na náboženstvo, to je jedno. Hej, tak proste ste sa nedostali na niektoré školy. Hej, lebo spolu s vami, kde ste išli, cestoval ten kadrový posudok. Hej, a tam bolo napísané, že sudru, sudruh je nespolahlivý. Hej. Čiže to bolo skôr takéto. Nikdy ste sa to, alebo teda málo, keď ste sa to dozvedeli, akože face-to-face. To bolo skôr také, že neberieme. Ešte otázky? Ktorú dobu myslíte? Myslíte, tých 40 rokov... T- t- Takto akože. Hm, dobre, čo to. Taktože mnohí, čo to zažili, sa adaptovali. Jasné, lebo zmenili sa pomery, zmenili sa pravidla, mnohí ľudia to pochopili, že teda, jasné, majú, majú teraz začať podnikať a tak ďalej. A mnohí ľudia začali a, a dneš, dnešná slovenská ekonomika napríklad je jasne postavená predovšetkým na súkromnom vlastníctve a naučili sme sa tu podľa mňa celkom dobre uh, fungovať hej, v rámci povedzme toho kapitalizmu, ne? ale na tej úrovni, povedzme, morálky a tak, tak to, to sa prenáša, podľa mňa, má to zotrvačnosť, lebo tie veci sa dedia tak trochu. Uh, ja som sice povedal, že, že my sme už akože iná generácia, ale pokiaľ mal človek proste doma výchovu takú, ktorá zodpovedala tomu, ako sa žilo predtým, tak jednoducho bude aj dnes sa báť. Vystúpiť napríklad tuto hej, a povedať, že mne sa na fitke nepáči toto. Hej? Povedať to dekánke proste do, do tváre. To, ako my na toto nie sme zvyknutí. Že? A je to trošičku dedictvo aj týchto dôb. Nechcel, že Nie. Nechcel. Pretože moja rola je tu. Ja potrebujem túto univerzitu posúvať. Ja tu... Ako povedal klasik... Ja si to užívam, ja sa cítim, dobre! Okay.